0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute gehen wir auf die Thematik ein des Hörens. Kommt der Glaube vom Hören? Das ist eine Frage, die wir stellen, sinngemäß ein Zitat aus dem Römerbrief. Wir sprechen darüber mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Ist er uns zugeschaltet? Herr Pfarrer Dr. Dittrich, herzlich willkommen. Grüß Gott. Sie haben in Rom, Münster und Bonn studiert und sind Dogmatiker von Haus aus, haben dort in diesem Fach auch promoviert. Jetzt stellen wir die Frage, kommt der Glaube nur vom Hören? Sie als Dogmatik, promovierter Dogmatiker, wie sehen Sie das?
1: Also ausschließlich nur, das kann man nicht sagen, aber doch fundamental, also gibt es berühmte Bildchen, Sterbebildchen von Karl Rahner dem großen deutschen Dogmatiker, und ähm, es zeigt ihnen, wie er die eine Hand an das Ohr hält, um also besser hören zu können, ein sehr eindrückliches Bild. Dazu hat er auch sehr deutlich geöffnete Augen, aber doch trotzdem auch äh, diese vergrößerte Hörmuschel durch die äh, hinzugehaltene Hand. Hörer des Wortes war auch ein Buch von Karl Rahn. Also das hat mich in meiner dogmatischen Ausbildung schon stark inspiriert. Also der Glaube kommt vom Hören, das ist wirklich das Fundamentale und Vorgängliche. Der Mensch hat natürlich noch mehr Sinne als das Hören, aber wenn wir so schauen auf die Offenbarung, auf Jesus Christus, auf das Alte Testament, die ganze Bibel, wir stoßen immer wieder auf das vorrangige Moment, dass der Mensch ein Hörender ist, Gott spricht, teilt sich mit und Selten in Visionen oft, dass also der Mensch ein Hörender ist.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, aber der Glaube, wenn wir das jetzt nur beschränken auf das Hören, woher er kommt, also aus, aus dem Ursprung heraus, dann können wir doch eigentlich sagen, nur vom Hören kann es ja eigentlich nicht sein, weil der Mensch besteht ja nicht nur aus Ohren, sondern aus der Ganzheit des Menschen.
1: Ja. Man muss natürlich auch sehen, dass das Hören nicht einfach nur Wahrnehmung von akustischen äh, Signalen bedeutet. Äh, Im Unterschied zu den Tieren, also die, auch Tiere hören, aber sie, sie äh, reagieren auf Akustik eben. Und bei uns Menschen ist ja nicht nur Akustik gemeint, äh, irgendwelche Laute, sondern also mit dem Hören verbindet sie natürlich auch Botschaft, Sinn, äh, Erkenntnis, Vermittlung durch Sprechen, durch das Wort, durch das Hören, durch die Antwort. Also das Hören ist eben nicht nur einfach ein, ein menschlicher, natürlicher Sinn, sondern es ist ein, ein Kennzeichen des Menschen, dass er ja denken und hören kann, dass er kommunizieren kann, dass er sich mitteilen kann und zwar eben über eine bloße Lautsprache hinaus, sondern wirklich auf einer Ebene, die dann auch abstrakt wird. So wenn es das Hören ja, die Fähigkeit zu hören und zu sprechen, also sinn, sinnhaft zu sprechen und das auch zu verstehen, das ist ein Kennzeichen des Menschen. Das geht dann doch deutlich über ähm, das Visuelle, das Sehen mit dem Auge und auch über das Fühlen, das Riechen und all die anderen Sinne, geht es eigentlich äh, doch weit hinaus. Also das ist der, der höchste Sinn eigentlich, also
0: das heißt also, wir dürften das nicht nur konzentriert auf das Hören sehen, diese Fragestellung der Glaube kommt nur vom Hören oder kommt der Glaube nur vom Hören, sondern auf das Ganzheitliche. Was ist denn mit dem Hören jetzt genau gemeint? Nicht nur eine Sinnerfahrung oder eine Sinnerschließung, sondern so denke ich sicherlich auch das, was sich nicht in Worten äh, fassen lässt, das, was uns auch der Heilige Geist schenkt.
1: Mhm. Ja, also Hören hat immer auch etwas mit einer Beziehung, mit einer Relation zu tun, ähm, Papst Benedikt und Papst Franziskus haben ja zusammen diese Enzyklika Licht des Glaubens Lumen äh, Fidei herausgegeben. Also im größeren Teilen stammen sie von Benedikt und da wird es eigentlich sehr schön beschrieben ähm, diese klassische Erkenntnis äh, der Theologie der äh, Spiritualität, dass eben der Glaube wesentlich ein Glauben an jemanden ist, also nicht ich glaube nicht etwas. Ähm, eine reine Verstandesaktion, sondern Glaube und damit auch das Hören geschieht in einer, in einer Verbindung. Also ich glaube an jemanden, ich höre hin auf jemanden, also nicht irgendwie ins Blaue hinein hört man mal, was so irgendwie da wahrnehmbar ist, sondern dieses Hören steht innerhalb einer Beziehung. Es gibt einen Mensch, der sich mitteilt, der spricht das Wort, und es gibt eben den, den Empfänger, den hörenden, der innerhalb dieser beziehung ja das sinngemäß aufnehmen kann und aufnehmen möchte und zwar eben wie gesagt nicht nur als bloße information wie äh, es gibt Gefahr also wie es zum Beispiel jetzt im, im äh, animalischen ist also irgendwelche schlichten signale, sondern wirklich eine ein tiefere botschaft also sinnhafte ähm, ja auch verstandes orientierte, äh, den Menschen, aber auch in seinem Inneren ansprechende Mitteilungen, so wenn es das Hören eine, 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 ein ganz großer Vorgang ist, nicht so banal, wie man jetzt vielleicht auf den ersten Moment denkt, also äh, ja zuhören und aufnehmen und fertig, sondern das Erste ist, ich höre hin und es muss klar sein, wer spricht zu mir und äh, ich bin, ich öffne mich auch dem dem Sprechenden, das ist auch, also es ist nicht selbstverständlich, dass man hört. Es gibt tausend Geräusche, die wir eben überhören und ausblenden und auch vielleicht Menschen, die wir ignorieren, hören, ist also auch ein aktiver Vorgang. Wir sind nicht gezwungen, etwas aufzunehmen. Ja, und ähm, der Papst hatte also das in seiner Enzyklika Wunderschön ausgebreitet, dass eben der Glaube vom Hören kommt. Das ist, wie gesagt, eine Kernbotschaft der ganzen Bibel und Papst Benedikt und Franziskus, die unterstreichen das.
0: Da sind sich die Päpste also wirklich auf der ganzen Linie komplett einig. Das heißt, es ist eine hohe Aussagekraft, dieses Schreiben, aber auch diese Wendung, der Glaube kommt von Hören. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich würde ganz gerne mal noch einen Schritt zurückgehen und wirklich auch mit dem I-Punkt anfangen. Nur zur Verdeutlichung, wo liegen denn eigentlich die Ursprünge des Glaubens?
1: Ursprung des Glaubens ist, dass man angesprochen wird, wir sprechen ja vom Vater des Glaubens, nämlich von Abraham. Und er wird also als Vater des Glaubens der Glaubenden tituliert und gewürdigt, auch von Paulus. Und da sehen wir, Gott spricht, denn damals hieß er noch Abraham spricht Abraham, der ihn aus der Tradition heraus nicht kennt, also der als Unbekannter, spricht er zu ihm. Gewiss hatte Abraham eine, eine Disposition, er war auf der Suche, er war unzufrieden mit den religiösen Kulten, die er in seiner Heimat vorgefunden hat. Er war unzufrieden, er hat sich bewegt und geöffnet. Er war also nicht taub für Gott, aber es war ihm doch ein unbekannter Gott, der ihn da angesprochen hat. Und dieses sich ansprechen lassen, das ist der das erste Moment im Glauben. Und dann das, was mitgeteilt wird, eben äh, die Zusage Gottes, dass er Abra, also Abraham dann, äh, das ist dann die Erweiterung des Namens, Vater der Völker, der Menge. Ähm, ja, die Verheißung, die gegeben wird, das also anzunehmen und zu vertrauen. Ähm, das ergibt sich dann aus diesem Ursprungsdialog, wo Gott sich mitteilt, der Mensch hört und der Mensch antwortet, sieht man diese, also Josef Ratzinger sagt dann auf die Logosstruktur der Theologie und des Glaubens, dass eben das Wort eine wesentliche Rolle spielt, das Wort, das Gott spricht, das in die Welt eintritt, das erfahrbar wird, also das eben nicht nur imaginiert ist, sondern wirklich auch greifbar und erfahrbar wird, aber vorrangig eben doch im Sinne des geistigen Hörens und eben nicht der Schaum, der Vision. Ich finde da immer am eindrücklichsten, wenn man überlegt, die, das Evangelium ist wirklich Text, ist zu verkündigender Text, Wort, und wir haben kein Bild von Jesus. Es gibt zwar dann später die Ikonen, aber wir haben kein Bild, wir sollen Jesus zuallererst hören, als äh, Wort aufnehmen. Das Sehen ist dermaßen zurückgestellt, dass wir im ganzen Evangelium nicht einen einzigen Hinweis haben, wie Jesus ausgesehen hat. Das also wäre für unsere Neugierde eigentlich naheliegend, dass wir sagen, Wie hat ausgesehen, was war auffällig an ihm, was für eine Gestalt hat er. Nicht ein einziges Wort, aber das wurde bewusst unterdrückt in allen Schriften. Wir sollen uns also auch hier kein Bild von Jesus machen, sondern wir sollen auf das Evangelium, auf seine Botschaft äh, hören. Und das ist fundamental für den Glauben. Also das Hören äh, ist ein wesentliches Moment des Glaubens. Der Glaube ist also nicht einfach nur eine Folge, äh, sondern das ist ein, ein paralleler Vorgang. Ähm, wenn ich jemand zuhöre, ja, ist das die, die Basis dafür, dass ich ihm auch glauben kann, dass ich annehme, was er mir mitteilt? Wenn ich ihm zuhöre, habe ich ein gewisses Vertrauen. Und äh, nicht hören wollen ist eben äh, nicht glauben wollen. Also heißt, ich will gar keine Verbindung, ich will keinen Kontakt, ich will nichts annehmen, ich will keinen Austausch. Insofern ist das äh, fundamental, aber man kann es nicht einfach äh, in ein Vorher-Nachher, also in eine äh, Abfolge setzen, sondern es geht irgendwo auch Hand Hand in Hand, Glauben und Hören.
0: Interessant ist das, Herr Frau Dr. Dittrich, was Sie gerade gesagt haben, dass also kein einziges Bild beschrieben ist von Jesus. Da vermutet man natürlich auch eine gewisse Taktik dahinter, dass wir eben mit unseren Ohren den Glauben eher bekennen, als wir mit unseren Augen, was dann immer wieder auch zu vergleichen und zu Beweisführung und so weiter führen kann.
1: Wir haben ja dieses Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn und das, denke ich, ist nicht ganz verkehrt. Also, Bilder können natürlich sehr eindrucksvoll sein, aber es ist sehr schwer, sich ein Bild äh, einzuprägen und lebendig zu halten, wenn man es eben nicht mehr sehen kann. Äh, was anderes ist es mit den Worten. Äh, für den Moment kann man Worte vielleicht sogar einfacher ignorieren als Bilder, aber wenn man Worte aufnimmt, sind sie viel stärker und wirkmächtiger. Also wenn man ein Wort wirklich mal aufgenommen hat, dann vergisst man es nicht so ohne weiteres. Eine Botschaft, die man ja, zur Kenntnis genommen hat, innerlich, die ist da und die klingt auch nach, die vergisst man nicht so schnell. Äh, anders ein Bild, wenn man das Bild äh, nicht mehr sieht, ist es sehr, sehr schnell verblasst und es ist nicht einfach, sich Bilder äh, wirklich authentisch vor Augen zu führen. Äh, der Sinn von Worten, die Botschaft einer, einer Nachricht, wenn ich das verstanden habe, gehört habe und verstanden habe, dann ist es präsenter. Insofern ist einfach das Hören, das äh, geistige Hören, einfach auch äh, qualitativ höher als das bloße Schauen. Es gibt natürlich auch eine Schau, ähm, die höherer, spiritueller Natur ist, wo es eben nicht mehr um das Auge geht an sich, sondern ähm, ja, ein, ein Präsent sein dürfen, ein Verbunden sein dürfen. Also die Herrlichkeit Gottes ist, wird wesentlich auch eine Schau sein, aber eben nicht in dass ich da quasi mit meinen Augen neugierig alles Mögliche angucke, sondern äh, das ist eine, eine Präsenz, dann ein Bei-Gott-Sein-Dürfen, ähm, das uns hier in dieser Welt noch verwehrt ist, was diese Welt äh, ja nicht, nicht möglich macht. dass wir dann in der Ewigkeit sein. Aber hier in der Welt äh, ist das Hören äh, ja wesentlicher als das Schauen.
0: Gut, danke schön. Bis hierhin, Herr Pfarrer Dittrich. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Kommt der Glaube nur vom Hören? Das ist unsere Thematik. Pfarrer Dr. Dittrich aus St. Ingbert. ist uns zugeschaltet. Er hat uns einen kleinen Abriss darüber gegeben, was eigentlich Hören bedeutet. Eben nicht nur ein Wahrnehmen von tonalen Signalen, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, sondern es geht bei uns Menschen ganz klar auch darum, um, ein, um eine Verständlichkeit, um einen. Information, die an uns weitergeleitet wird. Jetzt hören wir einen Augenblick Musik, und dann gehen wir weiter in dieser Thematik mit Herrn Pfarrer Dr. Dittrich. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Kommt der Glaube nur vom Hören? Unsere Thematik heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. St. Ingbert liegt im Bistum Speyer. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, kommt der Glaube nur vom Hören? Sie haben gesagt, das kann man nicht einfach nur mit Ja und mit Nein beantworten, sondern es ist viel tiefgründiger zu sehen. Schauen wir mal in die Bibel hinein. Was sagt uns denn die Heilige Schrift über das Hören?
1: Ja, also es gibt ja sehr direkte Aussagen eigentlich, also die das Hören favorisieren äh, gegenüber dem Sehen und Begreifen, also dem, dem Handgreiflichen, ähm, die berühmte Szene, Jesus auf dem Berg der Verklärung, äh, Petrus, Jakobus und Johannes als Zeugen, Jesus im Zwiegespräch der Verklärung mit äh, Elias und Mose und ähm, dann die leuchtende Wolke, aus der dann die drei Apostel hören, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ähm, da ist es also eine direkte Anweisung äh, von Gott Vater her, dass wir auf Jesus Christus hören sollen. Und äh, ein anderes starkes Moment dann von Jesus selbst her, der Aufersteine Jesus äh, an Ostern, der eben den ungläubigen Thomas tadelt, Selig, die nicht sehen und doch glauben, also die eben nicht die Beweise, das Augenfällige, das Greifbare haben wollen, sondern die äh, ja, vom Hören her, von der Botschaft her äh, zum Glauben kommen. Also man sieht da eindeutig, das es eben das sind nicht irgendwelche Momente, sondern es ist äh, insgesamt eigentlich die durchgängige Linie. Gott teilt sich uns mit und wir brauchen im Prinzip ein hörendes Herz, das ist eigentlich auch ein schönes Motiv ähm, der Bibel und auch der Theologie, der Frömmigkeitsgeschichte, äh, eben nicht nur die Ohren selbst, sondern ähm, das Durchdringen des Wortes bis ins Innerste des Menschen, bis in seine Person Mitte. Ähm, und dafür steht ja dieses Symbol des Herzens. Und ähm, ja, neben Abraham gibt es eben auch äh, weitere Gestalten, die eben angesprochen werden, die eben nicht äh, Dinge gezeigt bekommen und dann handeln, sondern die angesprochen werden und in, als gläubig und vertrauensvoll reagieren. Abraham vorrangig als, als Vater der Glaubenden, große Gestalt des Alten Testamentes, des Ersten Bundes, und dann im Zweiten Bund, im, ja, im Neuen Testament, dann Maria als die Mutter der Gläubigen, des Glaubens, die eben auch eine vorrangig eine hörende war, eine glaubende war.
0: Dabei nimmt natürlich der Begriff Hören eine ganz andere Stellung ein, Herr Pfarrer Dr. Dietrich. Gerade auch in Bezug auf Maria. Was, was sagt uns das Hören aus?
1: Es ist eine ja, nicht nur eine Mitteilung von Informationen. Das äh, war ja ist so immer also einer der, der eine Engführung gewesen, dass man das Evangelium, die Offenbarung Gottes so als eine Mitteilung von Informationen äh, aufgefasst hat. Ähm, ja, so als wäre das Evangelium quasi eine informelle Sache. Äh, sicherlich sind, stecken da auch Informationen drin. Aber eigentlich will Gott uns nichts mitteilen, was wir mit unserem Verstand in der Welt, in der Schöpfung, in unserem Gewissen, in unserer, ja, von, also unserer ursprünglichen Verbundenheit mit Gott und dem Geist nicht schon wissen könnten, es geht nicht um irgendwie ein Plus an Informationen durch die Offenbarung Gottes, sondern es geht wesentlich um eine Verbindung zu Gott, eine lebendige Verbindung im Heiligen Geist, eine Selbstmitteilung. Also Gott will die Gemeinschaft mit uns. Wir, haben, wir sind geschaffen, um mit ihm in Verbundenheit zu leben. Das war im Paradies so, diese ursprüngliche Verbundenheit und Nähe mit Gott, die wir durch unseren Ungehorsam verloren haben durch unsere, unseren Eigenwillen, unseren Gegenwillen. Ja, und Gott möchte aber diese Gemeinschaft durch Versöhnung und unsere Erlösung wiederherstellen, wieder ermöglichen. Und ja, die, die Offenbarung äh, geschieht damit wieder diese Gemeinschaft hergestellt wird. Also nicht wir in unserem Getrenntsein quasi nur etwas zugeworfen bekommen, sondern dass wir durch die Offenbarung wieder zu Gott geführt werden, mit ihm versöhnt werden, wieder in eine tiefere Verbundenheit gelangen. Ich meine, wir müssen uns das einfach mal vor Augen führen, wie das Johannesevangelium das ja so großartig in seinem Eingangshymnus schon deutlich macht. Also am Anfang war das Wort... Das Wort war bei Gott und es kommt von Gott in die Welt. Es wird Mensch, es inkarniert sich. Also das Wort, das macht schon deutlich hier, das ist auf Hören, auf Aufnahme des Menschen hingeordnet. Es ist nicht irgendetwas, was dem, Au, dem Mensch vor Augen geführt wird, sondern Jesus Christus ist vorrangig ja, das Wort der Logos. Und ähm, das sieht man eben, dass die, dieses das Hören, aber eben nicht nur im Sinne von, von Infos äh, aufnehmen und verarbeiten, sondern wirklich ein Hören als eine persönliche Verbindung, dass das das Entscheidende ist.
0: Eine alte Redewendung sagte: Ich bin jetzt ganz Ohr. Das heißt, ich bin jetzt ganz eng bei dir und höre dir zu. Ich möchte ganz gerne jetzt ein bisschen auf den Ruf auch eingehen. Ruf und gehört werden, der Ruf Gottes. Ist was, was uns Menschen zuteil wird, aber dennoch müssen wir uns natürlich diesem Ruf stellen und ihn auch wahrnehmen können.
1: Ja, das Motiv der Berufung, Gott ruft uns, ist auch wieder deutlich. Also es geht äh, nicht ergreift uns äh, oder nötigt uns, sondern er ruft uns, ist auch wieder ein Wort geschehen, äh, das, das Hören und äh, vom Hören kommt ja dann auch das Gehorchen, äh, zugehörig fühlen, sich äh, überantworten, all also diese schönen Begriffe machen deutlich, es geht eher um ein Geschehen des, des Hörens und Antwortens. Ja, Gott möchte, dass wir seinem Ruf folgen. Also Er achtet unsere Freiheit, ähm, aber er achtet auch darauf, dass wir seinen Ruf hören können. Das ist also nicht so mystisch und so ungreifbar, dass es quasi äh, sich in, im reinen Nebel abspielt, sondern äh, das ist ja unsere Überzeugung, als Christen, dass eben Gott zwar transzendent ist, also dass er eben nicht Teil der Welt ist und irg oder irgendwie die Summe der Materie oder äh, pantheistisch irgendwie äh, das Universum darstellen würde, sondern Gott ist ein Gegenüber, er ist der allmächtige Schöpfer. Aber er teilt sich der Welt mit, er macht sich erfahrbar in der Welt, aber eben auf diese geistige Weise. Und alles Materielle, alles auch zu Sehende und zu Begreifende, das ist letztlich... Ähm, ja, eine Hilfestellung, eine Vermittlung, aber dass das eigentliche Geschehen ist Wortgeschehen. Gott spricht und wir Menschen sollen hören und sollen Antwort geben. Gott ruft und wir sollen dem Ruf folgen, indem wir antworten und indem wir ihm nachfolgen.
0: Wie könnte denn jetzt ganz konkret so eine Antwort aussehen?
1: Ja, es gibt im Alten Testament eben die Berufung zu prophetischen Diensten oder zu einzelnen Taten für das Volk Israel, für die Gerechtigkeit. Ähm, denken wir an, an Mose, das ist auch eine Berufung, äh, wo auch eine eine ja die Vision ist, der geringste Anteil, das hat nur die Neugierde des Mose erweckt, äh, der brennende Dornbusch. Das war nur so der äh der, Sagt man, also der Blickfänger. Aber das Wesentliche ist dann Wortgeschehen, die Berufung, das Volk Israel, äh, die Juden aus Ägypten herauszuführen und in das gelobte Land zu bringen. Und insofern äh, ja, ist immer auch der Mensch gefordert. Also Berufung zu einzelnen, ja, was, wie soll man sagen, Aktionen. Also es gibt einzelne Taten, zu denen Menschen berufen werden. Aber der umfassendere Begriff ist eigentlich Berufung und Glaube. Der Ruf zum Glauben ist ja nicht ein Teilmoment meines Daseins, sondern letztlich geht es um mich als ganzen Menschen. Insofern, Berufung ist eigentlich eingebettet in den Glauben. Der Glaube verbindet mich mit Gott und zwar ganz und gar. Nicht nur meinen Verstand, sondern mich als ganzen Menschen, als Person und eben auch nicht nur abschnittweise, jetzt mal ein paar Jahre bin ich mal fromm und dann mache ich was anderes, sondern äh, insofern ist der Glaube auch wirklich totalitär und radikal. Also es geht immer um den ganzen Menschen, nicht nur ein Stück weit oder nur eine Zeit lang. Und insofern Berufung geschieht immer im Glauben und der Glaube ist das Umfassende und meint den ganzen Menschen.
0: Gut, Dankeschön bis hierhin. Kommt der Glaube nur vom Hören? Unsere Thematik heute in der Sendung Credo hier bei Radio Hurep. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Herzlich Willkommen. Heute geht es um das Hören, um das Wahrnehmen Gottes Ruf, vor allen Dingen auch um das Wahrnehmen unseres eigenen Glaubens. Kommt der Glaube nur vom Hören? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert darüber. Frau Dr. Dietrich, wenn wir uns nochmal mit der Heiligen Schrift befassen, wird Maria oft dargestellt, indem das Wort sie empfängt, zunächst durch das Ohr, durch eine Taube am Ohr. Ich denke, das ist künstlerisch eine ganz interessante und natürlich auch mit unserem geistigen und gläubigen Auge eine ganz interessante Darstellung, dass der Glaube zunächst, dass sie den Glauben zunächst, beziehungsweise Gott zunächst empfängt durch das Ohr.
1: Ja, das ist ein theologischer Gedanke von äh, Augustinus, dem Kirchenvater des Westens und ähm, er unterstreicht, dass eben der leiblichen Empfängnis Jesu die gläubige Empfängnis vorausgegangen ist. Also Maria glaubt dem Wort Gottes, also dieser Botschaft und Erwählung. Sie stellt sich Gott ganz und gar zur Verfügung. Im Gegensatz zur paradiesischen Eva, ja, hört sie und gehorcht sie, also sie überantwortet sich Gott, sie übereignet sich, sie setzt nicht ihren eigenen Kopf und Willen gegen Gott, sondern gibt sich ganz und gar in seine Hand. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und in dieser völligen Offenheit, ja, empfängt sie dann das Wort Gottes. Und das macht ja schon deutlich, Wort, das ist also vorrangig eben nicht etwas Biologisches, sondern zuerst ein ein äh, göttliches und geistiges Geschehen. Maria empfängt zuerst im Glauben, empfängt zuerst im Herzen, was dann sich inkarniert, was dann leiblich geschieht. Und die Künstler äh, haben das immer dargestellt, also nicht alle, aber es gibt viele schöne Darstellungen, wo eben Maria einen Strahl des Lichtes, des Heiligen Geistes oder eben auch in, im Strahl dann die, die Taube als Symbol des Heiligen Geistes der ihr, ihr Ohr trifft und verdeutlicht, wie eben äh, die Empfängnis des Wortes Gottes, wie das, äh, tja, wie soll man sagen, zu denken ist. Äh, das Denken kommt da irgendwo an Grenzen, aber wie es zu verstehen ist. Es ist eben nicht ein pseudobiologisches Geschehen wie in den griechischen Mythen, sondern es ist wirklich äh, Gott, der hier worthaft handelt. Und bei Gott ist ja ein Wort eben nicht irgendein Laut, sondern Gott sprach und es geschah, also seine Worte sind alle wirkmächtig, sind wirklichkeitsstiftend, sind einfach feinshaft. Ja und Maria, die Mutter des Glaubens, ist da ein wunderbares Beispiel, wie das Hören hier eine entscheidende Dimension ist. Es ist ja so, dass Maria mit Jesus dann auch im Weiteren einen Weg zu gehen hatte, der eben keinerlei Sicht und Schau ermöglicht hatte. Sie hatte nur die Verheißung, sogar die Verheißung, dass eben dieser Weg mit dem Messias auch ein Schmerzhafter für sie sein wird. Aber sie ist einen Weg des Glaubens gegangen und der Glaube ist eben nicht Schauen. Wie Paulus sagt, als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Und ja, Maria hat das in ihrem Weg mit Jesus, also ganz existenziell miterleben müssen, also die viele, ja die Ungewissheit, das lange Warten, die vielen Jahre und Jahrzehnte, wo eben Jesus in der Verborgenheit gelebt hat, äh, wo man vielleicht bedroht war von dem Gedanken, war das alles nur Einbildung und äh, ja, hat Gott seine Verheißung vergessen, also auch gewisse Ungewissheiten, die vielleicht Maria äh, ja beschlichen haben, nicht als Zweifel, aber doch als Unsicherheit, weil eben der Mensch ja, nach festem, nach sicherem sucht und sehen möchte und greifen möchte und ja, wir aber als Glaubende eben äh, diese Gewissheit nicht bekommen. Ähm, eben nicht das Sichtbare, das wir ständig wieder anschauen können und greifen können, sondern das Wort, das uns zugesprochen wird und dem wir treu folgen sollen äh, als Verheißung. Dazu braucht es eben Vertrauen, dazu braucht es aber eben auch Gehorsam äh, im Sinne, ich will mich Gott überantworten, auf sein Wort hin äh, will ich gehen, auf sein Wort hin will ich ja diesen Dienst erfüllen. Und das hat Maria nicht nur exemplarisch in großer Weise vollzogen, sondern natürlich auch für unser Heil einzigartig und entscheidend, weswegen ihre Stellung unter den Heiligen äh, auch wirklich absolut einzigartig ist. Äh, sie hat es, das Wort Gottes ja empfangen dürfen und sie hat es getan eben als Glaubende, als Hörende.
0: Maria hat es damals getan. Was bedeutet das für uns heute ganz konkret?
1: Ja, das bedeutet, dass Glaube in gewisser Weise immer und für jeden marianisch sein muss. Äh, selbst wenn man das vielleicht nicht gleich versteht und äh, auch so benennt, aber wahrer Glaube hat immer marianische Züge, weil es eben ja bedeutet, ich muss hinhören. Und ähm, ich muss also diese... Dieses Kontrollieren und Selektieren wollen, das muss ich aussetzen, dass wir eben meinen, wir sind also Herr der Wirklichkeit und lassen nur das an uns heran oder suchen nur das aus, was uns passt oder was wir verstehen, sondern dass wir wirklich ganz offen werden in unserem Wesen und uns überraschen lassen, auch uns überfordern lassen von Gott, dass wir uns umfassen lassen von dem, was uns übersteigt, was uns in die Weite führt, wo wir auch irgendwo halt ausgeliefert sind, aber eben im Vertrauen, dass Gott uns nicht ins Nichts ruft, sondern dass er uns den Weg des Lebens führen möchte, dass er uns die Liebe schenken möchte. Ja, also mir gefällt da immer sehr gut dass dieser Begriff Überantwortung. Also ich gebe Gott nicht nur Antwortung, ja, ich höre dich, hier bin ich und ich will so leben und ich will das tun, was du sagst, sondern eben wirklich sich ganz und gar eben auch mit seinem Fühlen, mit der ganzen Person sich überantworten, also das Deutsch ist hier, finde ich, sehr schön in, diesem, in dieser Ausdrucksweise. Ähm, der Glaube kommt vom Hören und der Glaube macht aber eben auch die, das Antworten nötig, das Antworten, äh, ja nicht irgendwie, sondern im Prinzip mit dem mit der, mit der eigenen Menschsein, äh, mit der eigenen Existenz sollen wir antworten.
0: Das setzt natürlich auch ein gewisses Urvertrauen voraus auf den Ruf, den wir dann eventuell hören werden. Ähm, sicherlich auch eine Entscheidung, werde ich diesem Ruf folgen, werde ich diesem Ruf nicht folgen?
1: Das ist eine Grundentscheidung und die steht gewisserweise auch am Anfang des Glaubens. Es ist eine alte Einsicht, dass eben der Glaube irgendwo auch Geschenk ist. Ich kann ihn nicht erarbeiten, ich kann, man kann ihn nicht machen, man kann ihn auch nicht dozieren und anerziehen oder äh, lehren. Man kann natürlich helfen durch Zeugnis, durch äh, Verkündigung, aber letztlich äh, steht da immer einerseits die Gnade, dass Gott dem Menschen hilft, dass er ihn umfängt, dass er ihm Mut gibt und äh, Vertrauen einflößt, aber da ist natürlich der Mensch gefordert, sich zu entscheiden. Lasse ich mich auf Gott und sein Wort ein? Und das bedeutet eben irgendwo auch ein bisschen ja, die Kontrolle aus der Hand zu geben, sich zu überantworten. Oder ja, bleibe ich isoliert in meinem Kerker, in meiner vermeintlichen Sicherheit und lasse mich nicht ein auf dieses weite Feld, auf das ich da gerufen werde?
0: Eine Entscheidung, die jeder treffen muss, aber eine Entscheidung, die wir nicht unbedingt alleine treffen müssen. Denn als Gemeinschaft aller Gläubigen sehen wir uns ja eben auch als katholische Gemeinschaft, um jetzt mal weltumspannend damit zu meinen. Das heißt, wir sind ja nicht alleine mit all unseren Entscheidungen.
1: Ja, also das ist das schöne Wort von Benedikt. Wer glaubt, ist nicht allein oder nie allein. Das ist schön. Also wir Menschen sind ja keine einsamen Wölfe, sondern wir stehen immer auf die eine oder andere Weise in Beziehung miteinander und äh, beeinflussen einander im Guten wie im Schlechten und so ist natürlich auch der Glaube ganz wesentlich, äh, weil er ja von jemandem Glauben kommt und nicht etwas Glauben äh, lebt, vom Zeugnis, lebt von der Verkündigung, lebt von der Gemeinschaft des Glaubens. Ähm, das ist also Ermutigung, dass man einfach sieht, da lebt jemand aus dem Glauben, also da vertraut jemand Gott, da vertraut jemand Jesus Christus und richtet sein Leben danach aus, lässt sich äh, rufen zu einem gewissen Verhalten oder sogar zu, einer, zu einem speziellen Beruf, einer speziellen Tätigkeit. Und natürlich sind äh, diese sozialen Momente des Glaubens ganz wichtig. Ähm, es, es reicht eben nicht, dass Jesus irgendwie, dass wir B Jesus in der Bibel, dass wir da nachlesen können, sondern ich bin eigentlich überzeugt, dass niemand zum Glauben kommt, nur durch die bloße Lektüre der Heiligen Schrift, sondern äh, selbst wenn es ihm vielleicht nicht bewusst ist, aber er hat Menschen, gläubige Menschen erlebt, die das, was in der Heiligen Schrift niedergelegt ist, auch leben und bezeugen. Und ähm, ich denke, diese Vermittlung durch gläubige Menschen, ähm, das ist ganz wesentlich. Also da, da konkretisiert sich dann die Gnade Gottes, ähm, Insofern spricht äh, die Enzyklika Lumen Fidei auch davon, dass also der Glaube notwendig eine kirchliche Form hat. Äh, das heißt, dass eben die Offenbarung der Apostel äh, authentisch äh, weitergegeben wird. Das ist das eine, Predigt und Verkündigung, die Katechese, aber eben auch im Rahmen der Kirche, der Glaubensgemeinschaft, dass wir begleitet und animiert und gefördert werden durch Menschen, die schon fest im Glauben stehen, und die uns ermutigen, auch diese Schwelle zu überschreiten. Allerdings, tausende von guten Christen können mir diese Entscheidung, die Schwelle des Glaubens zu überschreiten, nicht abnehmen. Also diesen Schritt muss ich dann doch alleine tun.
0: Dankeschön, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Kommt der Glaube nur vom Hören. Unsere Thematik heute in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Redo hier bei Radio Horeb. Kommt der Glaube nur vom Hören unser Thema? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Dr. Dittrich, ein berühmtes Schreiben, Lumen Fidei, das Licht des Glaubens, ist ja die erste Enzyklika von Papst Franziskus. Mit ihr wurde am 29. Juni 2013 zum ersten Mal in der Geschichte der Kirche eine gemeinsame Enzyklika zweier Päpste veröffentlicht, nämlich eben Franziskus und Papst Benedikt 16. Unterschrieben hat sie Franziskus. Und in dieser Enzyklika ist es ja auch ganz klar beschrieben und erklärt, dass man eben das Sehen und das Hören nicht konträr Sehen soll.
1: Ja, also die beiden Päpste, die Grundlage stammt von Benedikt, ähm, unterstreichen das sehr massiv, also dass der Glaube ein Hören und ein Sehen ist, also dass wir da keinen Gegensatz äh, wirklich feststellen sollen. Äh, sicher hat das Hören eine, vom biblischen Zeugnis her eine vorgängige äh, Bedeutung, aber es ist nicht im Gegensatz zum Sehen. Äh, auch in der Bibel findet man natürlich auch viele schöne ähm, Begrifflichkeiten, Ausdrücke, die eben äh, vom Schauen, vom Sehen sprechen, also auch im Johannes-Evangelium. Ähm ja, also so heißt es zum Beispiel in der Enzyklika unter Nummer 29. Da geht es ganz konkret um dieses, äh, diese zwei Aspekte äh, des Glaubens, Hören und Sehen. Äh, es wird... Zunächst erwähnt natürlich fundamental, wie Paulus diesen Glauben aus dem Hören, aus dem Römerbrief, wie das natürlich ein ganz wichtiges Moment ist. Dann die Erkenntnis, die im Hören geschieht und in die Nachfolge ruft, aber eben nicht im Gegensatz zum Sehen. Das Hören wird gerne mit dem Biblischen, mit dem hebräischen Ansatz in Verbindung gebracht und das Sehen, das Schauen mit der griechischen Kultur, mit dem Hellenismus und Papst Benedikt ist ja jemand, der also sehr stark äh, dafür eintritt, dass man eben das, den griechischen Einfluss äh, schon im Alten Testament durch die Septuaginta, aber auch, eben auch dann ähm, im Christentum, dieses Hineinwachsen der, der, des Evangeliums auch in die griechisch-römische Welt, dass das eben nicht eine Verfremdung gewesen ist, sondern eine Bereicherung, also eine heilsgeschichtlich gegebene Bereicherung, die eben nicht zufällig geschehen ist, sondern äh, Papst Benedikt hat es immer äh, deutlich gemacht, dass eben das die Fülle der Zeit war und dass eben kein Zufall war, dass die griechische Philosophie so entwickelt war, die Begrifflichkeiten angeboten hat, um ähm, das Evangelium, die christliche Theologie, dann auch äh, verständlich zu machen, zu formulieren, und ihm ist es wichtig, dass eben Hören und Sehen versöhnt, äh, für, für den Glauben stehen, dass man eben das alte und neue Testament nicht gegeneinander richtet und auch nicht das griechische und das hebräische Erbe gegeneinander ausspielt oder als Verfremdung betrachtet. Ja, die volle Sicht des Weges, das ist das eine, also dass man, Licht empfängt, die Enzyklika heißt ja Lumenfide, Licht des Glaubens. Äh, Licht hat natürlich äh, mit dem Sehen zu tun. Äh, wir müssen sehen, wohin wir gehen, vielleicht nicht völlig äh, bis die ganze Wegstrecke, dass die ausgeleuchtet ist, aber doch wissen wir äh, das nächste Wegstück immer in Blick nehmen können, um nicht im Dunkeln zu tappen. Das Ziel an sich ist uns im Wort zugesprochen, aber der Weg braucht Licht, und dieses Licht schenkt der Glauben. Und ähm, das hat durchaus was mit dem Sehen und mit dem Auge zu tun. Ja, und äh, es ist wirklich also sehr lesenswert, diese Enzyklika zu lesen und ähm, wie Benedikt und Franziskus also hier ähm, beides zu ihrem Recht kommen lassen wollen, hören und sehen das Licht als das wesentliche Motiv, ähm, das mir persönlich also auch sehr wichtig ist, das Licht. Ähm, die Angst kann man mit Dunkelheit und Schatten verbinden oder mit, auch mit Dickicht und Urwald und Dschungel und Chaos. Und die Weite, die Lichtung, äh, da sind wir eigentlich im Glauben. Dazu sind wir gerufen. Der Glaube ist eben nicht dunkel, äh, wie die Aufklärung äh, uns hat Glauben machen wollen, sondern der Glaube schenkt Licht, Licht von Gott her. Äh, der Glaube erleuchtet unser Dasein, hilft uns Verstehen, man könnte vielleicht ein bisschen äh, eine kleine ähm, Abfolge einführen, dass man sagt, zuerst äh, höre ich im Glauben und dann kann ich sehen. Also äh, ich höre auf Gott und ich überantworte mich ihm im Glauben. Ich vertraue auf ihn und dann schenkt er mir das Licht. Das darf man jetzt nicht äh, haarfein abzirkeln, aber vielleicht eine gewisse Abfolge ist vielleicht doch da. Hörend glaube ich, und als Glaubender äh, darf ich sehen, noch nicht die volle Sicht, die Schau der Ewigkeit und der Herrlichkeit, aber doch mein Dasein wird erhellt und äh, der, der Weg der Nachfolge, mein Weg wird sichtbar.
0: Der Weg der Nachfolge, mein Weg wird sichtbar. Das bedeutet natürlich auch, sich über den eigenen Glauben ganz bewusst zu sein, den eigenen Glauben auch nachzugehen. Nun wissen wir ja natürlich auch alle, es ist immer alles leichter gesagt als getan. Also es kann ja auch richtig schwer werden.
1: Ja, den Weg zu kennen ist eine Sache. ihn zu gehen ist eine andere Sache. Es gibt diese berühmte Anekdote von dem großen Philosophen Max Scheler in München, der also einen sehr unmoralischen Lebenswandel gepflegt haben soll. Und das war so offenkundig teilweise, dass die Studenten ihn darauf angesprochen haben. Also der Seite hier trägt als Professor der Philosophie eine großartige Philosophie, äh, ja, das, das Wesentliche vor und ähm, die Wesensphilosophie. Und selbst äh, hält er sich eigentlich nicht an diese Erkenntnisse. Ähm, und dann soll er gesagt haben, haben Sie schon einmal ein Straßenschild gesehen, das den Weg, den es zeigt, selbst geht. Und ähm, ja, das ist eben äh, das Problem, zu wissen, wohin man gehen sollte, das reicht nicht. Äh, später ist dann Max Schäler auch wieder vom Glauben, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, abgefallen, aber hatte wieder massive Schwierigkeiten bekommen, weil er eben äh, wohl nicht ernst gemacht hat, äh, sich manchen Dingen mit der Erkenntnis begnügt hat, aber sie nicht versucht hat auch umzusetzen in, ins konkrete Leben. Insofern reicht es eben nicht, äh, zu glauben, dass Gott existiert, dass er der Dreifaltige ist, äh, Jesus als der Sohn Gottes, diese Dinge zu wissen im Glauben, das ist eins. Aber äh, das eben auch zu leben, die Konsequenzen und die Gebote, alles, was sich daraus ergibt, das im Leben dann konkret umzusetzen, im Verhalten, ähm, ja, das ist dann, das gehört eben auch dazu. Und ähm, da gehört unser Wille, unsere Entschiedenheit, unsere Energie, unser Bemühen dazu. Gott gibt uns gewiss das Licht, dass wir sehen, wohin wir gehen sollen, wie wir uns entscheiden müssen teilweise oder sollen. Ähm, er gibt uns auch einen gewissen Schub durch seine Gnade, eine gewisse Hilfe. Aber wir sind eben freie Wesen und äh, haben einen eigenen Willen und den müssen wir auch einsetzen äh, bei aller Unterstützung und bei aller Orientierung, die uns Gott schenkt vollziehen müssen wir es letztlich alleine, äh, auch im Rahmen der Gemeinschaft vielleicht gestützt und gefördert, aber äh, das Individuelle lässt sich nicht auflösen. Also im Letzten muss immer der einzelne Mensch tun, wozu er von Gott berufen ist.
0: Vor allen Dingen auch authentisch zu sein, Sie haben jetzt vorhin das erwähnt von dem Professor, der also ja, vielleicht sogar ein doppeltes Leben, ein doppeltes Dasein geführt hat, das vor seinen Studenten und das, was er eigentlich ist. Es ist natürlich unheimlich schwierig, ähm, erstens dem auf die Schliche zu kommen, dass jemand so zweigleisig fährt, aber auf der anderen Seite lässt sich das auch nicht bejahen mit seinem eigenen Glauben.
1: Ja gut, der Max Scheler soll, also so wie ich das gelesen habe, da schon relativ äh, locker mit umgegangen sein. Also er hat, war jetzt nicht der große Heuchler. Ähm, ich meine, unser, unser irdisches Dasein, unser irdischer Weg ist natürlich immer unvollkommen. Wir haben ja nie punktuell volle Seins habe, dass ich in einem Moment äh, der volle Mensch bin, sondern ich stehe auch irgendwo in der Geschichte, in der Zeit. Und ähm, am Ende ja, ist es meine ganze Biografie, äh, die auch irgendwo von Bedeutung ist. Ähm, ja, und ich habe auch immer die, die Zukunft vor mir, wo ich noch äh, manches verbessern kann, wo ich manches weiterentwickeln kann. Ähm, der Mensch ist eben ja, unvollkommen und äh, entwickelt sich und kann sich verändern. Und das, denke ich, ist eben auch beim Glauben wichtig. Das ist irgendwo auch das Tröstliche. Äh, es ist nie zu spät. Man kann sich immer weiterentwickeln. Man kann immer weiter schreiten. Man kann immer auch lassen von falschen Dingen, Fehlhaltungen, Sünden und äh, kann weiter schreiten. Allerdings, das sagt auch Paulus, wir werden eigentlich nie als Menschen in der gefallenen Welt, wir werden nie das Maß der Liebe voll machen können, wir werden immer irgendwo hinter dem Vollmaß zurückbleiben, aber das braucht uns dann auch nicht ja, am Boden zu zerstören, sondern all das, was wir nicht vermögen, das vermag eben Jesus Christus und er gleicht das, was wir nicht können, worum wir uns vielleicht bemühen, aber das gleicht er aus, das sollte uns jetzt nicht zur Bequemlichkeit verführen, dass wir sagen, ja, ich brauche mich ja nicht anstrengen, Jesus macht ja alles. Aber es nimmt uns dann doch die Angst, wir müssten alles perfekt schon können und dürften uns nicht entwickeln, dürften nicht reifen, dürften nicht auf einem Weg gehen, der eben hinführt zum Ziel, aber eben ja, ein Weg ist.
0: Frau Dr. Dittrich, jetzt zum Ende dieser Sendung vielleicht noch persönlich, Sie sind Priester, haben den Ruf gehört, kommt der Glaube nur vom Hören. Wie schätzen Sie das ein, wenn Sie jetzt mal auf Ihre eigene Berufung schauen?
1: Ich denke, das Hören würde ich für mich ja auch in dieser Partnerschaft mit dem Sehen äh, ansiedeln, auch was meine Berufung angeht. Ähm, es ist einfach so eine gewisse ein inneres Empfinden, dass man so über die Jahre hin sich immer mehr verdichtet. Ähm, da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Also in der selten ist es so, dass äh, jemand ja irgendwie eine, eine, eine Vision oder eine Audition hat, also so ein punktuelles Berufungserlebnis. Das gibt es natürlich, aber es ist nicht die Regel. Ähm, es zeichnet sich einfach in, im, im konkreten Leben über die Jahre hin immer deutlicher ab. Äh, nicht nur woran man Interesse hat und wofür man vielleicht ein besonderes Talent hat, das ist eines, sondern eben auch äh, im Rahmen des Glaubens, dass man merkt, äh, ja, hier, hier gehöre ich eigentlich hin, das ist meine Aufgabe. Das ist also schon ein sehr vielschichtiger Prozess natürlich, der Klärung, äh, den man auch nicht alleine betreibt, sondern wo es auch die Kirche braucht als Gegenüber äh, durch das Priesterseminar, den Regeln, das Bischof und alle, die einen da begleiten, geistlichen Begleiter, Beichtvater, ähm, zur Klärung einer Berufung. Es ist vorrangig äh, ja, ein, ein inneres Geschehen, äh, das da stattfindet, äh, worin sich klärt, Ja, kann ich es wagen, darf ich es wagen, diese, diesen Schritt zu gehen, dieses Amt, diesen Dienst zu übernehmen. Ähm, ja, Und der Glaube ist da die wesentliche Dimension, weil keiner kann sich hinstellen und sagen, ich bin ganz sicher berufen und der perfekte Priester, äh, es gibt das schöne alte Wort, äh, der, der Priestermantel oder der, das Priestergewand äh, ist für jeden zu groß, also äh, keiner mit seiner Person ist so perfekt und äh, ja vollkommen, dass er im Prinzip äh, sagen könnte, also der perfekte Priester, sondern Letztlich ist ja die Aufgabe, dass wir Jesus Christus repräsentieren, und da bleiben wir immer, da sind wir Werkzeug, ähm, da bleiben wir immer hinten dran zurück, und unsere Hauptaufgabe muss ja sein, dass wir Jesus Christus nicht verstellen, sondern ihm wirklich dienstbar sind, und ähm, ja, das gehört auch zur priesterlichen Demo, dass man um seine Schwächen weiß und seine Unvollkommenheit, aber weiß letztlich, ich trage, ähnlich wie Christophorus, äh, das Jesuskind und er ist der eigentlich Handelnde, von ihm kommt alle Gnade. Und was ich nicht vermag, das wird er ausgleichen.
0: Herzlichen Dank, Herr Frau Dr. Dietrich, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben. Kommt der Glaube vom Hören, das war die Thematik unserer Sendung Credo. Dankeschön auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Sie wurde für Sie aufgezeichnet. Ein Anruf genügt bei unserem CD-Dienst unter 08328 921 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120. Oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch dann die Sendungen zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Wort Gottes Mensch geworden bist, dass wir ja so Gott erfahren dürfen durch das Wort, durch den Glauben. Wir bitten dich, hilf uns hinzuhören, und auch zu gehorchen, was du uns schenkst und mitteilest. Wir bitten dich, schenke uns das Licht des Glaubens, dass wir sehen, wohin wir gehen sollen, wie wir uns entscheiden sollen. Ja, dass uns auch das Gemüt aufgehellt wird, dass wir bewahrt werden vor aller Resignation und Trübnis. Schenke uns deinen Segen, erfülle unseren Glauben. Das gewähre der drei Einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.